0: Sección 2 de cuentos de hadas de Charles Perol traducido por Josep Coll y B. Esta grabación de LibriVox es de dominio público Barba Azul. Era si un fulano que poseía hermosos edificios en la ciudad y en la campiña, vajilla de oro y plata, muebles ricamente entallados, carrozas doradas pero por males de sus pecados tenía la barba azul y estaba tan feo y horrible que todas las mujeres jóvenes y viejas tocaban soleta al verle. Una vecina suya, dama de ilustre prosapia, tenía dos hijas como dos luceros. Barba azul le pidió la mano de cualquiera de ellas, dejándole la elección a su arbitrio. Las muchachas ambas a dos dijeron nones, y de mil amores se cedían el novio, porque ninguna se atrevía a pechugar con un marido barbiazulado. Mas lo que principalmente les daba mala espina era el ver que el tal novio se había casado ya muchas veces y que de ninguna de sus mujeres se sabía el paradero barbazul buscando ocasión y pretexto para entrar en intimidad con la madre y las hijas convidó a las tres y a cuatro o cinco de sus mejores amigas junto con algunos jóvenes de la vecindad a una hermosa casa de campo en donde pasaron ocho días cabales no se empleó el tiempo más que en paseos en partidas de caza y de pesca en bailes y banquetes en juegos y meriendas, pero de contado que nadie pegó los ojos, pasáronse las noches de claro en claro, dejando al diablo mucha tela cortada y salió todo tan a pedir de boca que a la menor de las dos hermanas no le parecía ya tan azul la barba del amo de la casa y aun se le figuraba que debía de ser todo un hombre de provecho volver a la ciudad. Y quedar concertada la boda, todo fue uno. Cierto día, pasada la luna de miel, dijo Barbazul a su mujer que un negocio de importancia le obligaba a hacer un viaje y que estaría ausente sobre cosa de unas seis semanas. Encargóle que se divirtiese mucho, que convidase a sus amigas, que fuese con ellas a la casa de campo, que nada escasease para darse buen tiempo. Toma, le dijo toma las llaves de los dos armarios toma la de la vajilla de oro y plata la de las arcas del dinero la de las arquillas de la pedrería y la llave maestra de todas las habitaciones esta pequeñita es la del gabinete que está al extremo de la galería grande del piso abajo entra donde te apetezca abre y registra cuanto se te antoje pero te prohíbo entrar en aquel gabinete oyes te lo prohíbo y cuidado porque si te atrevieras a abrirlo infeliz nada podría librarte de mi furor la muchacha prometió cumplir exactamente las órdenes de su esposo después de abrazarla tiernamente barbazul se metió en su carroza y emprendió el viaje las vecinas y las amigas no esperaron que las invitasen ni se hicieron de rogar tan impacientes estaban por ver las preciosidades y tesoros de la casa antes de que se ausentase el marido, ninguna se había atrevido a pisar los umbrales, de miedo que les infundía la consabida barba azul. Buena prisa se dieron en recorrer las salas, los gabinetes, los guardarropas a cual más lindo. Les faltaban ojos. Suben luego a las habitaciones en que se guardaban los muebles, y allí eran de ver la hermosura y multitud de tapices, de camas, de sofáes, de escritorios, de veladores, de mesas, de espejos de cuerpo entero, cuyos marcos, los unos de cristal, los otros de plata o dorados, eran de lo más precioso y magnífico que jamás se haya visto. No cesaban de ponderar y envidiar la suerte de su amiga, la cual hacía poquísimo caso de todas aquellas riquezas, preocupada como estaba, y aguijoneada por el deseo de abrir el gabinete del piso abajo. Tanto pudo su curiosidad que sin respeto a lo que la cortesía exigía, dejando a las visitas con la palabra en la boca, se escurrió por una escalera secreta, con tal precipitación y azoramiento, que por dos o tres veces distintas estuvo a pique de romperse la crisma. Al llegar a la puerta del gabinete, acordándose de la terminante prohibición del marido, y temiendo las resultas de la desobediencia, se detuvo un momento. Pero la tentación venció al temor, y no hubo remedio echa mano a la llavecita y abre temblando la puerta del gabinete al principio no pudo ver nada porque estaban cerradas las ventanas al cabo de un rato empezó a notar que el suelo estaba lleno de sangre cuajada en la cual se reflejaban los cadáveres de muchas mujeres sujetadas a lo largo de las paredes eran las esposas de barbazul degolladas una en pos de otra por el feroz marido quedó muerta de miedo y la llave del gabinete que acababa de quitar de la cerradura se le cayó de la mano recobrada algún tanto del susto cogió la llave cerró la puerta y subió precipitadamente a su habitación para respirar con libertad pero no pudo dominar su emoción terrible como advirtiese que la llave del gabinete estaba manchada de sangre dos o tres veces intentó limpiarla mas en balde la mancha no quería salir por más que la lavó por más que la frotó con arena y con asperón, la sangre no se quitaba. Porque la llave estaba encantada y no había medio de limpiarla. Cuando la sangre desaparecía de un lado, aparecía en el otro. Barbazul regresó aquella misma noche, y dijo que, por el camino, había recibido cartas noticiándole la feliz conclusión del negocio que le sacó de casa. Su esposa le demostró también como pudo cuánto se alegraba de su pronta llegada al día siguiente barbazul pidió las llaves y su mujer se las entregó con una mano tan trémula que el receloso marido al instante cayó en la cuenta de lo que había sucedido por qué no traes la llave del gabinete le dijo no sé contestó ella estará arriba en mi mesa venga al momento replicó barbazul no valieron contestaciones ni disculpas no hubo más remedio que subir por la llave Barbazul, después de examinar la llave, le dijo a su mujer ¿Por qué está manchada de sangre? Yo qué sé, contestó la muchacha más pálida que la muerte. ¿Con qué no sabes? exclamó Barbazul. Pues yo sí lo sé. Quisiste entrar en el gabinete. Bueno, bueno, entrarás en el gabinete e irás a colocarte al lado de tus compañeras. La infeliz muchacha se arrojó a las plantas de su marido, Hecho un mar de lágrimas pidiéndole perdón y dando pruebas harto manifiestas de cuán arrepentida estaba de haber quebrantado sus mandatos tan hermosa y afligida era capaz de quebrantar una peña pero el corazón de barba azul era más duro que las peñas señora le dijo moriréis si al instante por qué queréis matarme respondió ella mirándole con los ojos arrasados en llanto concédeme al menos algún tiempo para rogar a Dios. Medio cuarto de hora replicó Barba Azul ni un minuto más. Así que se vio sola, llamó a su hermana y le dijo Mi querida Ana así se llamaba por la Virgen Santísima, corre, sube a lo más alto de la torre y mira si descubres a mis hermanos. Me prometieron visitarme hoy. Si les ves, diles por señas que se apresuren a llegar. Ana subió a lo alto de la torre, y su infeliz hermana a cada instante en alta voz le decía Ana, mi querida Ana, ¿ves algo? Y la hermanita Ana contestaba Nada, veo el sol que polvorea, la hierba que verdeguea. Entre tanto, Barba Azul, con un enorme alfanje en la mano, con voz de trueno gritaba Baja al instante o subo yo. Por la Virgen de los desamparados. Un momento respondía su mujer y luego bajando la voz repetía ana mi querida hermanita ana ves algo y la hermanita ana contestaba nada veo el sol que polvorea la hierba que verdeguea baja al instante gritaba barbazul o subo yo voy voy contestaba su mujer y luego bajando la voz decía ana mi querida hermanita Ana. ¿ves algo? Veo, contestó Ana, una espesa nube de polvo que se va acercando. Son mis hermanos. No, hermanita mía. No se ve más que un rebaño de ovejas. Bajas o no con dos mil de a caballo. gritaba Barba Azul. Al momento, al momento. contestó su mujer. Y luego decía por lo bajo Ana, mi querida hermanita Ana ves algo veo dos caballeros que vienen hacia acá pero están muy lejos todavía alabado sea dios exclamó al poco tiempo son mis hermanos y les estoy diciendo por señas que aprieten el paso Barba azul estaba echando sapos y culebras y gritando tan desaforadamente que retemblaba todo el edificio la infeliz esposa tuvo que bajar y desgreñada y pálida y anegada en lágrimas se arrojó a los pies de su marido todo es inútil exclamó barbazul llegó tu hora mientras con una mano la tenía cogida por los cabellos con la otra levantaba en alto el alfanje para cortarle la cabeza la pobre mujer alzando su frente y mirándole con ojos moribundos le suplicó que le concediese algunos instantes para recomendar el alma no no dijo él dios te perdone y levantando el brazo al mismo instante llamaron a la puerta con tal furia que de golpe se quedó barbazul suspenso de repente ábrese la puerta entran dos caballeros espada en mano y arremeten contra él conociendo barbazul que serían los hermanos de su mujer dragón el uno y mosquetero el otro tomó corriendo las de villadiego más de poco le valió la ligereza de las piernas porque antes de que pudiese llegar al primer peldaño de la escalera ya los dos hermanos le habían atravesado el cuerpo con sus espadas y cayó muerto la infeliz mujer casi tan muerta como su marido no tuvo aliento siquiera para abrazar a sus hermanos vióse luego que barba azul no dejaba ningún heredero y que por lo tanto su mujer Quedaba dueña y señora de todas sus riquezas una buena porción de la herencia la destinó para casar a su hermanita ana con un joven gentilhombre que desde mucho tiempo la amaba con otra parte de los bienes compró empleos de capitán para sus hermanos y lo restante le sirvió para casarse ella misma con un sujeto de excelentes prendas en cuyos brazos olvidó pronto los malos tratamientos de su difunto y desalmado consorte barba azul moraleja si la curiosidad tiene su encanto causa es también de llanto de la docta experiencia bien lo infiero placer tan soso y huero perdonen las mujeres es el más baladí de los placeres en esperanza inquieta y martiriza y al tocarlo deshaces en ceniza por muy barato que un placer tan raro se llegare a comprar es siempre caro otra Cualquiera que el teclado entienda de este mundo y la cucaña conocerá que el lance que he contado pasó en los tiempos de Mari Castaña. No corren ya maridos tan terribles ni maridos que pidan imposibles. Los más fieros, celosos y guapazos suelen ser unos pobres calzonazos y aunque tengan morada, verde, amarilla, azul o colorada, la barba, los follones, las mujeres se calzan los calzones. Fin de barba azul.